0: Capítulo 10 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta. Traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2. Parte B. Desde la salida del Estrecho hasta la muerte de Magallanes y nuestra partida de Zubo. 1, 2, 3 y 4 de abril. Recolección del arroz. Por la mañana, ya a punto de elevar anclas, el rey Colambú dijo que de buena gana no serviría de piloto el mismo, pero que tenía que permanecer allí unos días para la recolección del arroz y otros productos de la tierra, y rogaba al mismo tiempo al capitán que le hiciese el favor de enviarle a algunos hombres de la tripulación para acabar más pronto el trabajo. El capitán le mandó, efectivamente, algunos de los nuestros, pero los reyes habían comido y bebido tanto el día precedente, Que ya por hallarse indispuestos ya a consecuencia de la borrachera no pudieron dar ninguna orden y nuestras gentes no hicieron nada los dos días siguientes trabajaron mucho y acabaron la tarea usos y costumbres pasamos siete días en esta isla durante los cuales tuvimos ocasión de observar sus usos y costumbres. se pintan el cuerpo y van desnudos, cubriendo solamente sus partes naturales con un trozo de tela. Las mujeres. Llevan una faldeta de corteza de árbol de cintura abajo. Sus cabellos negros les llegan algunas veces hasta los pies. Las orejas, horadadas, se las adornan con aretes y pendientes de oro. Areca. Son buenos bebedores y mascan continuamente un fruto llamado areca, parecido a una pera. Betel. Le cortan en pedazos y le envuelven en hojas del mismo árbol llamado betre. que semejan a las de la morera, mezclándolo con un poco de cal. Después de haberlo mascado bien, lo escupen, y su boca se pone toda roja. Todos los isleños mascan el fruto del betre, pues, según ellos, refresca el corazón y morirían si no lo hiciesen. Animales Los animales de esta isla son los perros, los gatos, los cerdos, las cabras y los pollos. Vegetales Los vegetales comestibles son el arroz, el mijo, el panizo, el maíz, las nueces de coco, la naranja, el limón, la banana y el jengibre. También hay cera. Oro El oro abunda, como lo prueban dos sucesos de que fui testigo. Un hombre nos trajo un tazón de arroz e higos, y pidió en cambio un cuchillo. El capitán, en vez del cuchillo, le ofreció algunas monedas, entre ellas una dobla de oro. pero las rehusó y prefirió el cuchillo otro ofreció un grueso lingote de oro macizo por seis hilos de cuentas de vidrio pero el capitán prohibió expresamente el hacer este cambio temiendo que por ello comprendiesen los isleños que apreciábamos más el oro que el vidrio y las otras mercancías la isla de massana está a nueve grados cuarenta minutos de latitud norte y ciento sesenta y dos grados de longitud occidental de la línea de demarcación y a veinticinco leguas de la isla de Desde allí, dirigiéndonos al sureste, partimos y pasamos por entre cinco islas que se llaman Ceilón, Bohol, Canigán, Baybay y Gatigán. Murciélagos. En esta última vimos murciélagos del tamaño de águilas. Matamos uno y nos lo comimos, encontrándole un sabor a pollo. Anades. Hay también pichones, tórtolas, papagayos y otras aves negras y grandes como una gallina que ponen huevos tan gordos como los del ánade y que son comestibles. Nos dijeron que la hembra pone sus huevos en la arena y que el calor del sol basta para incubarlos. De Masana a Gatigán hay veinte leguas. 6 de abril de 1521 Polo, Ticobón y Pozón Partimos de Gatigán dejando el cabo al oeste y como el rey de Masana que quería ser nuestro piloto, no podía seguirnos con su piragua, le esperamos cerca de tres islas llamadas Polo, Ticobón y Pozón. Cuando nos alcanzó, le hicimos subir a nuestro navío con algunos de su séquito, lo que le gustó mucho, y llegamos a la isla de zubu De Gatigán a zubu hay quince leguas. 7 de abril de 1521 El domingo, 7 de abril, entramos en el puerto de zubu pasamos cerca de muchas aldeas donde vimos casas construidas sobre los árboles cuando estuvimos cerca de la villa que tiene el mismo nombre que la isla el capitán mandó izar todos los pabellones y amainar velas y se disparó en descarga cerrada toda la artillería lo que causó gran alarma entre los isleños embajada al rey el capitán envió entonces a uno de sus discípulos con el intérprete de embajador al rey de Zú llegados a la villa encontraron al rey rodeado de una inmensa multitud, alarmada por el estruendo de las bombardas. El intérprete comenzó por calmar al rey, diciéndole que era una costumbre nuestra, y que este estrépito no era más que un saludo en señal de paz y amistad para honrar al mismo tiempo al rey y a la isla. Con ello se aquietó todo el mundo. El rey, por intermedio de su ministro, preguntó al intérprete qué podía atraernos en su isla y qué queríamos. El intérprete respondió que su amo, comandante de la escuadra, era capitán al servicio del rey más grande de la tierra, y que el objeto de su viaje era llegar a Maluco. Pero que el rey de Masana, en donde había tocado, le hizo grandes elogios de su persona, habiendo venido para tener el placer de visitarle y al mismo tiempo para habituallarse, dando en cambio nuestras mercancías. El rey mandó que le dijeran que le daba la bienvenida. pero que al mismo tiempo le advertía que todos los navíos que entraban en su puerto para comerciar debían empezar por pagarle un impuesto. Y para probarlo, añadió que no hacía cuatro días que este tributo le había pagado un junco de Ciam, que compró esclavos y oro. Llamó enseguida a un comerciante moro que venía también de Ciam con el mismo fin para que él atestiguase la verdad de lo que acababa de anticipar. El intérprete respondió que su amo, por ser capitán de un monarca tan grande, No pagaría impuestos a ningún rey de la tierra, que si el rey de Zubu quería la paz, traía la paz, pero que si quería la guerra, le haría la guerra. El comerciante de Ciam, aproximándose entonces al rey, le dijo en su lenguaje, Caja raja chita», esto es, «Señor, tened cuidado, estas gentes, nos creían portugueses, son los que han conquistado Calicut, Malaca y todas las grandes indias». El intérprete, que había comprendido lo que el comerciante acababa de decir, añadió que su rey era mucho más poderoso por sus ejércitos y por sus escuadras que el de Portugal, de que el siamés acababa de hablar, que era el rey de España y el emperador de todo el mundo cristiano, y que si hubiera preferido tenerle más por enemigo que por amigo, habría enviado los bastantes hombres y navíos para destruir por completo su isla. El moro confirmó al rey lo que acababa de decir el intérprete. El rey Encontrándose confuso, dijo que lo trataría con los suyos, y a la mañana siguiente daría la respuesta. Entretanto, hizo servir al diputado del capitán y al intérprete un desayuno de muchos platos, todos de carne en vasos de porcelana. Después del desayuno, nuestros comisionados volvieron a bordo y relataron todo lo que les había sucedido. El rey de Masana, que salvo el de Zú, era el más poderoso de estas islas, saltó a tierra para anunciar al otro rey las buenas disposiciones del capitán general para con él. Al día siguiente, el escribano de nuestro navío y el intérprete fueron a Zú. El rey salió a su encuentro acompañado de sus jefes, y después de que se sentaron delante de él, les dijo que, convencido por lo que acababa de saber, no solamente no pretendía ningún impuesto, sino que, si se le exigía, estaba presto a ser el mismo tributario del emperador. Tratado concluso entre el capitán y el rey. Se le contestó que no se pedía otra cosa que el privilegio de tener el comercio exclusivo de la isla. Ceremonia en señal de amistad. El rey accedió y les encargó que asegurasen a nuestro capitán que si quería ser verdaderamente su amigo, no tenía más que sacarse un poco de sangre del brazo derecho y enviársela, y que por su parte haría otro tanto, lo cual sería la señal de una amistad leal y sólida. El intérprete aseguró que todo se haría como deseaba. El rey añadió que todos los capitanes, sus amigos, que venían a su puerto, le hacían regalos, y que, en reciprocidad, ellos recibían otros, que dejaba al capitán la elección de ser el primero en dar los regalos o en recibirlos. El intérprete respondió que puesto que, al parecer, concedía tanta importancia a esta costumbre, no tenía más que comenzar. El rey consintió. 9 de abril de 1521. Mensaje del mercader Moro. El martes por la mañana, el rey de Masana vino a nuestro navío con el comerciante Moro, y después de haber saludado al capitán de parte del rey de Zubu, dijo que traía el encargo de prevenirle que el rey se ocupaba en reunir todos los víveres que podía encontrar para regalárselos, y que por la tarde le enviaría a su sobrino con algunos de sus ministros para establecer la paz. El capitán les dio las gracias y les hizo ver al mismo tiempo un hombre armado de pies a cabeza, diciéndoles que en caso de que fuera preciso combatir, todos nos armaríamos de la misma manera. El moro tembló de miedo viendo a un hombre armado de este modo. Pero el capitán le tranquilizó, asegurándole que nuestras armas eran tan ventajosas a nuestros amigos como fatales a los adversarios, que estábamos dispuestos a aniquilar a los enemigos de nuestro rey y de nuestra fe con la misma facilidad con que nos enjugábamos el sudor de la frente con un pañuelo. Esto lo dijo el capitán en tono fiero y amenazador, para que el moro lo contase al rey. Embajada al capitán Efectivamente, después de comer vimos venir al sobrino del rey, que era su heredero, con el rey de Masana, el moro, el gobernador o ministro, y el preboste mayor, con ocho jefes de la isla para concertar un tratado de paz con nosotros. El capitán les recibió con mucha dignidad. Se sentó en un sillón de terciopelo rojo, dando sillas de la misma tela al rey de Masana y al príncipe. Los jefes se sentaron en sillas de cuero y los otros en esteras. Alianza Preguntó el capitán, por el intérprete, si era su costumbre hacer los tratados en público y si el príncipe y el rey de Masana tenían los poderes necesarios para concluir un tratado de alianza con él. respondieron que estaban autorizados y que se podía hablar en público. El capitán les hizo comprender las ventajas de esta alianza, rogó a Dios que la confirmase en el cielo y añadió otras muchas cosas que les inspiraron amor y respeto por nuestra religión. Preguntó si el rey tenía hijos varones y le contestaron que no tenía más que hijas, de las cuales la mayor era la mujer de su sobrino el enviado como embajador, y que a causa de este matrimonio Se le consideraba como príncipe heredero. Sucesión de los hijos Hablando de la sucesión entre ellos, supimos que cuando los padres tienen cierta edad, sin consideración ninguna, el mando pasa a sus hijos. Esto escandalizó al capitán, que condenó esta costumbre diciendo que Dios, creador del cielo y de la tierra, ordenó expresamente que los hijos honrasen a su padre y a su madre, amenazando con el castigo del fuego eterno a los que transgrediesen este mandamiento. Y para que se compenetrasen mejor con la fuerza de este divino precepto, les explicó que todos estamos igualmente sujetos a las leyes divinas, porque todos descendemos de Adán y Eva. Comienza la conversión. Continuó exponiéndoles otros pasajes de la historia sagrada que agradaron a los isleños, excitando en ellos el deseo de instruirse en los principios de nuestra religión, de tal manera que rogaron al capitán que cuando marchase, les dejara uno o dos hombres capaces de enseñarles... Y que los honrarían debidamente. Pero el capitán les dio a entender que la cosa más esencial era que se bautizasen, lo que podían hacer antes de su partida, que no podía ahora darles ninguna persona de su tripulación, mas que volvería otra vez trayendo sacerdotes y frailes para que les instruyesen en los misterios de nuestra santa religión. Testimoniaron su satisfacción después de estos discursos, afirmando que les contentaría recibir el bautismo, pero que antes querían consultar al rey sobre el asunto. Les advirtió el capitán que no debían bautizarse solamente por el temor que pudiéramos inspirarles o por la esperanza de obtener ventajas materiales, pues su intención era no inquietar a ninguno de ellos porque prefiriesen conservar la fe de sus padres. Sin embargo, no disimuló que los que se hiciesen cristianos serían los preferidos y los mejor tratados. Todos exclamaron que no era por miedo ni por complacencia su deseo de abrazar nuestra religión, sino por impulso de su propia voluntad. El capitán les prometió darles armas y una armadura completa, según la orden que recibió de su soberano, advirtiéndoles al mismo tiempo que deberían también bautizarse sus mujeres, sin lo cual tendrían que separarse de ellas y no tener relaciones carnales con ellas, so pena de caer en pecado mortal. Habiendo sabido que pretendían tener frecuentes apariciones del diablo, lo que les causaba mucho miedo, les aseguró que si se hacían cristianos, el diablo no se atrevería a presentarse ante ellos hasta el instante de la muerte. Los isleños, convencidos y persuadidos de todo lo que acababan de oír, respondieron que tenían plena confianza en él, por lo que el capitán, llorando de ternura, los abrazó a todos. Alianza con España Tomó la mano del príncipe y la del rey de Masana, y dijo que por la fe que tenía en Dios y por la fidelidad debida al emperador su señor, y por el hábito que llevaba, establecía y prometía paz perpetua entre el rey de España y el de Zubu. Los dos embajadores prometieron lo mismo. Regalos del rey Después de esta ceremonia se sirvió el desayuno e inmediatamente los indios presentaron al capitán, en nombre del rey de Zubu, grandes cestas llenas de arroz, cerdos, cabras y gallinas, excusándose de que el regalo que le ofrecían no fuera digno de tan gran personaje. Regalos del capitán Por su parte, el capitán general dio al príncipe una tela blanca finísima, un gorro rojo, algunos hilos de cuentas de vidrio y una taza de vidrio dorado. No regaló nada el rey de Masana, porque acababa de donarle una túnica de cambaya y otras cosas. También hizo regalos a todos los que acompañaban a los embajadores. Pigafetta lleva los regalos al rey. Después que se fueron los isleños, el capitán me envió a tierra con otro para llevar los regalos destinados al rey. los cuales consistían en una túnica a la turca de seda amarilla y violeta, un gorro rojo, varios hilos con cuentas de cristal, todo en un plato de plata y dos tazas en vidrio dorado que llevábamos a la mano. El vestido y los adornos del rey. Llegados a la villa, encontramos al rey en su palacio acompañado de un gran cortejo. Estaba sentado en el suelo sobre una esterilla de palma, desnudo del todo excepto las partes naturales cubiertas con una tela de algodón. un velo bordado a mano alrededor de la cabeza, un valioso collar y en las orejas grandes aretes de oro rodeados de piedras preciosas. Era pequeño, gordo y pintado caprichosamente al fuego. A su lado, sobre toda la esterilla, había dos vasos de porcelana con huevos de tortuga, que estaba comiendo, y delante tenía cántaros de vino de palmera, cubierto con plantas aromáticas. En cada uno de los cántaros había una caña hueca, por la que chupaba cuando quería beber. Después de saludarle, el intérprete le dijo que el capitán, su amo, le daba las gracias por el regalo que le hizo, y a su vez le enviaba alguna cosa, no como recompensa, sino como muestra de la amistad sincera que acababa de concertar con él. Terminado el preámbulo, le pusimos la túnica, le colocamos el gorro sobre la cabeza y le presentamos los otros regalos que para él llevábamos. Antes de ofrecerle las tazas de vidrio, las besé y las puse sobre mi cabeza, y el rey hizo lo mismo al recibirlas. Enseguida nos invitó a comer con él los huevos y a beber con las cañas, y mientras comíamos, los que estuvieron en el navío le contaron todo lo que el capitán dijo relativo a la paz y a la manera en que les exhortó a abrazar el cristianismo. Música El rey quería que nos quedásemos también a cenar, pero con su permiso nos excusamos. El príncipe, su yerno, nos condujo a su propia casa, en donde encontramos a cuatro muchachas que tocaban a su manera una extraña música. Una golpeaba un tambor parecido a los nuestros, pero puesto en el suelo. Otra redoblaba alternativamente en dos timbales empuñando sus manos sendas clavijas o macitos con una punta guarnecida con tela de palma. La tercera hacía lo mismo en un timbal más grande, y la cuarta manejaba diestramente dos cimbalitos que producían dulces acordes. Llevaban también el compás, que se veía que eran muy inteligentes en música. Los timbales, que son de bronce o de otro metal, se fabrican en el país del Singh Magno, y le sirven también de campanas. Les llaman agón. Tocan, además, los isleños una especie de violín con cuerdas de cobre. Desnudez de las muchachas. Estas muchachas eran muy bonitas y casi tan blancas como los europeos, y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura hasta las rodillas, pero las otras estaban completamente desnudas. El agujero de sus orejas era muy grande y le llevaban guarnecido de un cilindro de madera para ensancharle y rodearle. Tenían los cabellos largos y negros y un velillo ceñía su cabeza. No llevan nunca sandalias ni otra clase de calzado. Merendamos en casa del príncipe y volvimos enseguida a nuestros navíos. 10 de abril de 1521. Entierro. Murió uno de los nuestros durante la noche, y volví el miércoles por la mañana con el intérprete a casa del rey a pedirle permiso para enterrarle y que nos indicase el sitio. El rey, al que encontramos rodeado de un numeroso cortejo, respondió que, puesto que el capitán podía disponer de él y de todos los súbditos, con mayor razón podía disponer de su tierra. Añadí que para enterrar el muerto teníamos que consagrar el lugar de la sepultura y plantar una cruz. El rey no sólo dio su consentimiento sino que prometió adorar la cruz. Para inspirar a los indios una buena opinión de nosotros, consagramos según los ritos de la iglesia, y lo mejor que fue posible, la plaza de la villa, destinándola a cementerio de los cristianos, y enterramos enseguida al muerto. El mismo día por la noche enterramos a otro. COMERCIO, PESAS Y MEDIDAS Desembarcaron muchas mercancías y las almacenamos en una casa bajo la protección del rey y la custodia de cuatro hombres que el capitán dejó allí para traficar al por mayor. Este pueblo amante de la justicia tiene pesas y medidas. Sus balanzas son un palo de madera pendiente en medio de una cuerda, a un lado un platillo suspendido de tres cordelitos y al otro un peso de plomo equivalente al del platillo. y al que añaden pesas equivalentes a las libras, medias libras, etc. Después de poner las mercancías en el platillo para hacerlas pesadas, tienen también medidas de longitud y de capacidad. Se entregan apasionadamente los isleños al placer y a la ociosidad. Ya dijimos cómo tocan los timbales y añadimos que también tocan una especie de dulzaina, muy parecida a la nuestra, a la que llaman subín. Casas. Hacen sus casas con vigas, tablas... y cañas, y tienen habitaciones como nosotros. Están construidas sobre estacas, de manera que debajo hay un espacio vacío que sirve de establo y de gallinero para los cerdos, las cabras y las gallinas. Aves que matan a las ballenas. Nos dijeron que en estos mares hay unas aves negras, semejantes a los cuervos, que cuando una ballena aparece en la superficie del agua, esperan que abra la garganta para lanzarse dentro y van derechas a arrancarle el corazón que arrebatan para comérselo. La única prueba que nos dieron acerca de esto es que se ve al ave negra comiéndose el corazón de la ballena y que se encuentra la ballena muerta sin corazón. Llaman al ave negra lagán. Tiene el pico dentado, las plumas negras, pero tiene la carne blanca y comestible. 12 de abril de 1521. Tráfico. El viernes abrimos nuestros almacenes y expusimos nuestras mercancías, que los isleños admiraron extrañados. Por objetos de bronce, hierro y otros metales nos daban oro. Nuestras joyas y otras bagatelas se convertían en arroz, en cerdos, en cabras y otros comestibles. Por catorce libras de hierro nos daban diez piezas de oro, de un valor equivalente a ducado y medio cada una. El capitán general prohibió que se demostrase demasiada codicia por el oro. Sin esta orden... Cada marinero hubiera vendido todo lo que poseía para procurarse este metal, lo que hubiera arruinado para siempre nuestro comercio. 14 de abril de 1521. Bautismo del rey de Zubu. Prometió el rey a nuestro capitán abrazar la religión cristiana. Se fijó para la ceremonia el domingo 14 de abril. Se aderezó, al efecto, en la plaza ya consagrada, un tablado adornado con tapicerías y ramas de palmera. Saltamos a tierra cuarenta hombres... más dos armados de pies a cabeza que daban guardia de honor al pendón real. Al pisar tierra los naveos dispararon toda la artillería, lo que asustó a los isleños. El capitán y el rey se abrazaron. Subimos al tablado, en el que había para ellos dos sillas de terciopelo verde y azul. Los jefes isleños se sentaron en cojines, los otros en esteras. Ventajas para el rey de hacerse cristiano Hizo el capitán venir al rey que, entre las muchas ventajas de que iba a gozar haciéndose cristiano, tendría la de vencer más fácilmente a sus enemigos. El rey respondió que estaba muy contento de convertirse, aun sin beneficio ninguno, pero que le agradaba el poder hacerse respetar de ciertos jefes de la isla que rehusaban sometérsele, diciendo que eran hombres como él y no querían obedecerle. Entonces el capitán mandó que los trajeran, y les dijo que si no obedecían al rey como soberano, los habría matar a todos y confiscaría sus bienes en provecho del rey. Con esta amenaza todos los jefes prometieron reconocer su autoridad. A su vez, el capitán aseguró al rey que a su vuelta a España volvería a su país con fuerzas mucho más considerables y que le haría el más poderoso monarca de aquellas islas, recompensa merecida por haber sido el primero que abrazó la religión cristiana. El rey dio las gracias levantando las manos al cielo, y le rogó insistentemente que dejase algunos hombres con él para que le instruyesen en los misterios y deberes de la religión cristiana, lo cual prometió el capitán, mas a condición de que le confiase dos hijos de personajes de la isla para llevarlos con él a España, donde aprenderían la lengua española para que a su vuelta pudiesen dar una idea de lo que hubieran visto. Después de haber plantado una gran cruz en medio de la plaza, se pregonó que cualquiera que quisiese cristianarse debía destruir todos sus ídolos, colocando la cruz en su lugar. Todos consintieron. El capitán, tomando al rey de la mano, le condujo al tablado, vistiéndole enteramente de blanco, y se le bautizó con el rey de Masana, el príncipe su sobrino, el mercader Moro, y otros muchos, hasta quinientos. Al rey, que se llamaba Arraja Mabom, se le puso el nombre de Carlos, por el emperador. Los demás recibieron diversos nombres. Se dijo en seguida misa, después de la cual... El capitán invitó al rey a comer, pero éste se excusó y nos acompañó hasta las chalupas, que nos volvieron a la escuadra. Al llegar, dispararon otra descarga cerrada. Bautizo de la reina Acabada la comida, fuimos a tierra muchos con el capellán para bautizar a la reina y a otras mujeres. Subimos con ellas al tablado, y yo mostré a la reina una imagen pequeña de la virgen con el niño Jesús que le agradó y enterneció mucho. Me la pidió para colocarla en lugar de sus ídolos, y se la di de buena gana. Se puso a la reina en nombre de Juana, por la madre del emperador. El de Catalina a la mujer del príncipe, y el de Isabel a la reina de Masana. Bautizamos este día más de ochocientas personas entre hombres, mujeres y niños. Los vestidos de la reina La reina, joven y bella, vestía por completo de tela blanca y negra, Se tocaba con un gran sombrero de hojas de palmera en forma de quitasol, y en la copa, también de las mismas hojas, una triple corona la asemejaba a la tiara del papa. No salía nunca sin ella. Llevaba la boca y las uñas teñidas de un rojo muy vivo. A la caída de la tarde, el rey y la reina vinieron hasta la orilla en que estábamos anclados y oyeron complacidos el estruendo inocente de las bombardas, que tanto les había asustado antes. Fin del capítulo 10.